0: Hej og velkommen til anden sæson af Female Leadership Academies podcast, Vejen til Succes. Vi er jeres to, værter, Maria og Nina. I vores podcast vil vi gerne tale med kvinder fra det danske erhvervsliv og finde ud af, hvilke overvejelser de har gjort sig på vejen. Og forhåbentlig kan vi bruge nogle af deres erfaringer og gode råd i vores egne karriere. I denne sæson handler det som sagt om kvinder i consulting. Som vi lærte af Johanne i vores teaser-afsnit, så handler udfordringerne i branchen ikke kun om at ansætte kvinder, men særligt også om at holde på dem over længere tid, også når de f.eks. skal have børn. Det har vi heldigvis et rigtig godt eksempel på i dag, sagtens kan lade sig gøre.
1: I dag der byder vi stort velkommen til Lise Korsager-Ørtoft, som i sin tid som studerende gik på Aarhus Universitet, hvor hun læste en bachelor i Economics and Business Administration, og efterfølgende har læst en master i Finance og International Business med udviklingsophold på London School of Economics. Mens Lise studerede, arbejdede hun i Vestas Global Finance afdeling og underviste samtidig andre, som studerede matematik og IT på Aarhus Universitet i Business. Efter endt uddannelse startede Lise i Deloittes Corporate Finance-afdeling som associate, hvilket viste sig at være starten på en imponerende karriere. De følgende år blev Lise forfremmet først til senior associate og derefter vice president. Samtidig blev hun i 2017 valgt til Berlingske Talent 100, som en af de mest talentfulde businessprofiler i Danmark. I dag er Lise direktør i Deloitte Corporate Finance og har været i afdelingen i snart otte år. Lisa er også medlem af Kvinder i Finans, som er et netværk for kvinder, der arbejder med Corporate Finance og Private Equity i Danmark, og som ønsker at hæve antallet af kvinder i den finansielle del af M&A-industrien. Udover at have opnået en imponerende karriere i Deloitte, så er Lise mor til en søn og bruger ellers gerne sin fritid på at spille fodbold, hvilket dog lige nu er sat lidt på pause. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Lise. Øh, til at starte med, så vil jeg høre, om du ikke vil fortælle lidt mere om, hvad du går og laver til dagligt.
2: Det kan I tro, og tusind tak for invitationen. Jeg er glad for, at jeg måtte komme. Jeg arbejder som sagt i Deloitte Global Finance, hvor jeg arbejder med køb og af virksomheder. Så det vil sige, at jeg rådgiver blandt andet iværksættere, familieejede virksomheder og kapitalfonde, hvis de ønsker enten at sælge en virksomhed eller købe. Og det dækker egentlig alt for sparring fra de indledende overvejelser til, hvad det kan det give at få en ny partner med ombord, salgsmodning og til der er en underskrevet aftale på et stykke papir, om man har fundet en partner til virksomhedens næste rejse.
0: Og det lyder jo vildt spændende, og noget vi helt sikkert skal snakke meget mere om. Men øh, hvordan, øh, hvordan kom du dertil? Du startede først på, med at læse på Aarhus Universitet.
2: Mm, korrekt. Jeg er egentlig uh, født og opvokset i det nordiske, og da jeg så netop skulle til at læse, der flyttede jeg til Aarhus, hvor jeg har læst først en uh, HR-almen, og så en, uh, en FIP, som du også nævnte i starten. Um, mens jeg studerede, der, uh, der startede Vestas, da jeg startede på kandidaten i deres finance -afdeling. Og øh, jeg startede i, øh, hvad hedder det på, øh, på elektronikfabrikken lige nord for, for Aarhus, det der hedder Control Systems, øh, og sad så som sagt i Finans. Og det var super spændende det der med, at jeg sad øh, ved siden af produktionen, fordi det gav en rigtig god forståelse for, hvad der kom ind i mit og godt i Finans, hvordan det var kommet derfra, øh, ned fra produktionen. Af. Så hver gang der var et eller andet, man var i tvivl om, så kunne man gå ned og snakke med dem ned i produktionen og høre lidt om det omkring. Hvad dækker det her og Hvordan er det egentlig, kan det være, at det slået på den her måde i tallene? Og det gav bare en rigtig god forståelse for sammenhæng mellem forretning, og det, vi sad annonceret på op i finans. Så det var sådan første startskud på, øh, på finansdelen i forhold til min karriere. Jeg startede på et, øh, et tidspunkt, hvor at, øh, der var en del omstruktureringer i Vestas. Altså jeg var faktisk kommet ind lige, da de annoncerede de store fyringsrunder tilbage i 11. Og det gjorde også, at der var, øh, der var en del ting, som, som ændrede sig, mens jeg var der. Og der gik ikke særlig lang tid, før at min afdeling egentlig blev fordelt, øh, fordelt ud. Nogle blev desværre opsagt, og nogle blev relokeret ind til andre afdelinger, og jeg kom selv ind på hovedkontor inden i Aarhus. Æm, og det var super spændende forstået på den måde, at lige pludselig så var der mange opgaver, som jeg fik lov til at løbe med, som måske egentlig ikke var ville falde, hvis studenter med medhjælper. Men det gjorde, at man fik sådan lidt mulighed for at gribe nogle af de opgaver, som jeg synes var rigtig spændende. Og jeg husker noget af det, jeg sådan... Øh, som jeg sad med, det var, at vi havde nogle strategikonsulenter inde på det tidspunkt, som vi lavede en del analyser på, hvad skal den her rejse være for, hvis der er fremadrettet. Øhm, og jeg kan huske, da jeg så deres war room første gang i forhold til de analyser, de sad med, jeg synes bare, det var vanvittigt spændende. Og jeg blev grebet af den der dynamik med, at der er noget, vi ved ikke helt, hvad rejse vi skal på, men det er et projekt, og der er en teamdynamik, og jeg synes, det var vildt spændende. Så det var sådan lidt første skar startskud på, jeg kunne godt tænke mig noget, der var lidt mere konsulentrettet. Mm. Da jeg så stod og var, var ved at være færdig, så, øhm, jamen så tænkte jeg netop, at jeg, jeg var i industrien, og det var super spændende at være i en produktionsvirksomhed, men samtidig så sad jeg også og tænkte, at mit arbejde var meget sådan fastlagt. Jeg skulle lave det samme hver tirsdag den første i måneden, og det var, der var sådan en klar struktur på det, og jeg grebede lidt det projektbaseret. Øhm, og jeg synes, at jeg havde, jamen jeg havde lidt set mig lun på M&A-køber salg af virksomheder, jeg er lidt i tvivl om egentlig, hvor den interesse var kommet fra, men jeg synes, det lød vanvittigt spændende. Så jeg tænkte, det skal prøves. Øhm, og mit, min udfordring var, at der var ikke nogen opslag. Altså, det var ikke, der var ikke så mange muligheder inden for det. Så jeg husker foråret, det gik, og der var rigtig mange af mine medstudenter, der begyndte at få det første fuldtidsjob. Og jeg var sådan, var det rigtig var bare ikke kommet endnu. Yeah. Fordi jeg rent til nogle andre jobsamtaler også, og fik faktisk også til på det job, der, var, øh, der lød spændende. Men endte egentlig med at sige nej, fordi jeg var sådan, det var ikke det rigtige for mig, mavefornemten var der ikke. det var et fint job, og det var nogle super fine personer, god løn, det var faktisk ret grænseoverskridende at stå mm -hmm. der og ikke have noget andet på hånden, og så sige nej, øhm, men jeg valgte at gøre det, og det er jeg rigtig glad for <laughs> den dag i dag, øhm, fordi der gik jo så ikke andet end en måned, halvanden mere, og så lige så havde jeg været til tre jobsamtaler på to dage inden for M&A, og endte med at sige ja tak til, til jobbet inden ved Deloitte, og ja, så jeg har jeg jo så været der lige siden og har været vanvittig glad for det.
1: Og hvad, øhm, fordi du havde jo en forkærlighed for MNA, lyder det meget kraftigt til. Mm. Øhm, hvad var det andet job? Du,
2: hvad handlede det om? Var det noget anderledes, eller, siden du ikke tog det? Jamen, det var egentlig også inden for finans, men det var mere, det var mere bagurettet. Hvor det, jeg godt kan lide ved MNA, det er fremadrettet. Det er meget diacitetiske overvejelser i forhold til hvordan kan vi udvikle den her virksomhed? Hvad kunne det egentlig give, hvis man tager de her forskellige ruter? Hvor jeg tror, det er der fremadsyn. det synes jeg bare var vildt spændende. Også fordi det, jeg sad med i Vestas, det var også meget at sidde og annusere historikken. Men jeg synes bare, at det der man at kigge fremad, det gav mig et andet perspektiv, et andet drive, som, mm. som jeg rigtig gerne vil løbe efter.
0: Mm. Jeg synes godt nok, det er, det er meget modigt at være helt ud fra studiet, og så... Altså skulle til at have et fuldtidsjob, og så bare sige, nej, det er ikke det rigtige endnu. Jeg venter, jeg venter, på det rigtige kommer. Ja, men jeg kan også huske, at jeg, jeg,
2: jeg sad virkelig længe, og jeg drøftede det rigtig mange gange med min, med min bedre halvdel også. Og jeg husk, det er sådan for, nej, nu gør vi det ikke. Og jeg sad og skulle sende den der mail, og tænkte, nej, hvor er det svært. Ja. <laughs> men, øh, men ja, som sagt, det endte med at være rigtig, rigtig godt for mig. Så, øh, så får du jobbet i Deloitte, og øh, hvad sker der så? Jamen, så, så starter jeg ud, og det er jo, jo, jeg havde jo forelsket mig i MNE. og ville rigtig gerne den vej, men for at være hudløs ærlig, når, når man så kommer indenfor, så ved man jo ikke helt, hvor man egentlig er gået ind til. Min, øh, min, første, arbejds, øh, min første arbejdsuge, der blev jeg egentlig kastet direkte ud i pitch, hvor at, øh, vi skulle have byde os ind på salgsmandat på en virksomhed for en kapitalfond. Um, og det var sådan direkte ud i det. Og det var bare vildt spændende. Altså alle de overvejelser, der var omkring, jamen, hvad, skal, hvad skal vi sælge den her virksomhed til, hvis vi vender mandatet? Hvem skulle købe den? Jamen, hvad er det vi ser, der er unik ved den? Det var vildt spændende at sådan få en dybere indsigt i, hvordan er det egentlig, vi, vi laver de her overvejelser. Og da vi så sad ude på, på mødet, altså det var sådan en grænseoverskridende, jeg havde været der i 14 dage, og man kom bare ud i det med det samme, men var jo dækket af et super fine timer. og jeg skal da også indrømme, det var mig, der sagde mest på det møde. Men jeg kan bare huske det drive og den, den kick, jeg fik af den der oplevelse, hvor jeg tænkte, det her det er bare et helt rigtigt Og så siden da, så er det jo blevet til flere både salgs- og købmandater, hvor man hvor man til at møde nye mennesker og nye virksomheder, der, der har gjort det super godt af den ene eller den anden årsag. Og det er bare rigtig, rigtig spændende at få sådan lidt et, et indsigt i de her virksomheder bag kulissen.
0: Nu forklarede du også lidt om det i starten, men i forhold til, når tit, når folk tænker på konsulentbranchen, så er det sådan, folk i virkeligheden tænker på måske sådan strategisk management-consulting mere over i. Men, men corporate finance er jo meget, som navnet antyder, altså sådan finance-præget. Øh, det er jo en lidt anden konsulentbranche måske, end det vi normalt taler om. Så tænker du, at det er, at det... Altså adskiller det så meget fra, hvad man ellers laver i konsulentverdenen?
2: B både og vil jeg sige, jeg tror, der er, der er mange aspekter. Jo, der er jo det der sådan mere, at det, er, det mere rene finansielle, og det meget kvantitative, som jeg egentlig har været glad for. Og, men samtidig, så er der bare rigtig mange sådan, altså strategiske overvejelser. Der er rigtig meget teamarbejde, der er rigtig meget dialog med kunden og øh, med investorerne. Så jeg synes egentlig, det, det er sådan meget... God blanding, og jeg tror faktisk nogle gange, at netop det der finance-prædikat, det får, for det tør at lyde sådan lidt hårdere, måske sådan, apropos nu med omkring kvinder i corporate finance, måske noget af det, der gør, at der er nogen, der tænker, det er måske ikke den vej, jeg har lyst til at gå, øhm, så jo, det, det er jo selvfølgelig lidt anderledes, hvis du er klassisk strategikonsulent, for eksempel, øhm, men jeg tror mere, man skal se på det som, det, det er et andet fagområde, du kigger ind i, og du hjælper virksomheder med en anden rejse, end du gør, hvis du så jeg hjælper dem med at lave deres næste strategi.
1: Og øhm, så starter du i M&A, og du bliver kastet ud i det her sales pitch, og jeg kunne forestille mig, at der var en stejl læringskurve derfra. Jeg antager, at du startede som konsulent, som ofte er den sti der er i hvert fald i Deloitte, øh, hvad jeg ved, til. Mm -hmm. hvad, hvad skete der så step by step øhm, i forhold til, at du også er kommet over i andre afdelinger og stillinger efterfølgende? Kan du fortælle
2: lidt mere om det? Mm -hmm. Ja, og det er rigtigt. Jeg startede som, vi kalder det associate, men netop det er vores entry-level, eh, ligesom consulting, eh, consultant. Um, og det starter jo meget med, at dem man kommer ind, man har en værktøjskasse, man skal opbygge i forhold til det faglige. Og det er klart, at fokus starter rigtig meget der, i forhold til at lære håndværket, og finde ud af, jamen, hvad er egentlig sådan det, det mere faglige analyser, vi gerne vil se, hvad de ansættelser, vi gerne vil bygge op, hvordan, hvordan er det egentlig, man får bygget det på sig, så man har den del på plads. Um, og så i takt med, at uh, altså man får bygget mere erfaring på, at man får det på plads, jamen så er jeg glædet over en rolle, hvor at jeg begynder at have mere og mere projektansvar, um, meget mere dialog over mod kunden og potentielle investorer. Så i dag i min rolle som director, jamen, der sidder med med dag til dag ansvaret for de projekter, hvor vi har. Um, så det er, jo, det er jo egentlig at sikre, at der er et team, der er motiveret for at levere, at vi får den kvalitet ud af det arbejde, vi laver, som vi skal. Øhm, vi har en kunde, der er komfortabel i den proces, vi tager dem igennem Fordi det er ikke hemmelighed, at det er en proces, som godt kan være øhm, Altså der, der er mange følelser i det Især hvis man arbejder med en familie en virksomhed Som sælger, altså det er jo deres, øh, deres livsværk eller deres anden baby eller, så der, Og det er nyt for dem selvfølgelig Så der er rigtig meget i forhold til at afmystificere Hvad er det, vi går igennem og hvad er i det Så man kan hjælpe dem med at træffe den rigtige beslutning I forhold til, hvem skal man time op med og hvilke årsager så det består mit arbejde rigtig meget i i dag, og så netop den der dialog mod investorerne i forhold til at fortælle dem, jamen hvad er det for en virksomhed, hvad er det for en investeringsmulighed, hvorfor kunne det være interessant
0: for jer? Har du lyst til at fortælle, fordi det er sådan noget jeg er meget interesseret i, hvordan din dag, altså sådan hvordan en almindelig dag kunne se ud for dig? Gerne også fra inden du kommer på arbejde, over til efter at du er fri fra arbejde. <laughs> ja, jeg tror,
2: som nok og mange andre i at der, der er ikke sådan en klassisk almindelig dag. Men et par eksempler måske. Jamen, det starter typisk med, at øh, hvis vi lige starter i hjemmeregi, øh, som sagt, det har en lille søn, der er to år. Så det starter med, at vi øh, står op og spiser morgenmad sammen, min mand og øh, vores søn og jeg. Øh, For alle gjort klar og ud af døren, han skal i vokestue, min mand og jeg skal på arbejde. Øhm, kommer ind, og så kan jamen, nogle af de, af, det afhænger lidt af, hvor i processen man er. Fordi i sådan en salgsprocess, der er mange forskellige faser afhængige, af, om vi er i gang med at forberede os på at tage kontakt, eller vi er i dialog med mulige investorer. Øhm, så for eksempel, et eksempel kunne være, hvis man arbejder med en, en ny virksomhed, som man skal lære at kende. Så en stor del af vores arbejde, det er ligesom at analysere og lære den her forretning at kende og finde ud af, hvad er det ene, der er unikt for dem i forhold til, hvad er det, der er interessant for en investor, er det deres produkt, er det den måde, de går på markedet, er et brand. Øhm, vi kunne for eksempel have et opstartsmøde med en øh, ny kunde, hvor vi er ude og se deres, øh, for eksempel deres produktion og lære lidt mere om forretning, høre mere omkring, jamen, hvad er det for et produkt, de producerer, høre dem fortælle til, hvad er deres strategi de næste 3-5 år, hey, hvor vil de gerne hen, og hvordan er det hele startet. Det, det kunne være et eksempel på, hvad en dag kunne gå ud på, Æm, noget andet kunne være, hvis man er lidt længere i processen, hvor at, øh, man ligesom har lavet sådan første kontakt til investorerne, øh, så er det noget det, der er vigtigt, det er også at få sat de rigtige folk over for hinanden, fordi lige så vel som at øh, investeren skal synes, at det er interessant at købe virksomheden, så skal det også være et rettet match for dem, især hvis det er en ejerleder, som måske for en finansiel investor i en kapitalfond for eksempel, øh, og stadig skal have en ejerskab fremadrettet. Så skal de jo kunne arbejde sammen, og den kemi og den tillid, den er rigtig vigtig at få opbygget tidligt. Så de skal jo selvfølgelig også kunne mærke hinanden. Så det kunne også være en, en dag, hvor man sådan sidder og faciliterer de her møder og sikrer, at man får snakket rundt om de rigtige ting.
0: Mm. Altså det, lyder, det der jo lyder ret sjovt ved det, når du også selv ser, at der er mange måske, der tror, at corporate finance er sådan meget kun hardcore finance. Men det virker jo som om, at det er meget den her blanding mellem egentlig sådan hardcore finance, og så meget også sådan lidt et følelsesspil eller det handler i virkeligheden om meget mere end bare deres business. Det handler også sådan lidt om at få relationerne til at fungere end den, altså mere, end det måske gør i andre øh, konsulentdiscipliner i virkeligheden.
2: Det, det er det i høj grad, fordi det er jo et vanvittigt vigtigt samarbejde, man skal have stablet på benene for den her virksomhed. Um, så det er, det, det er en rigtig stor del af det. Og jeg tror også, det er noget af det, der overraskede mig selv, hvor meget det egentlig fyldte, da jeg kom ind i det. Men, men det giver rigtig god mening. Ja.
1: Nu nævnte vi jo også lidt i introen den her flotte berlingske Talent 100-pris. Kan du putte nogle ord på, hvorfor du tænker, at altså, du har klaret det så godt? Æ, hvilke læringer, du har taget med? Eller hvad det er, der lykkest særligt for dig på din vej?
2: Jeg tror... Noget af det, altså jeg har altid været vanvittig glad for selve arbejdet. Jeg synes, det er vildt, vildt spændende. Og jeg tror, når man, øh, når man brænder rigtig meget for noget, jamen, så er man også altså, villig til at gå den ekstra mil på at enten lære det faglige, eller sikre, at processen den lykkes. Tænk lidt kreativt, tænk ud af boksen. Øhm, og, så jeg tror, det bunder rigtig meget i, at jeg er virkelig passioneret omkring, hvad jeg laver. Jeg synes, det er vanvittigt spændende. Og så ligger man bare en anden indsats i det. Så det, det tror jeg helt sikkert også noget af det, der har gjort at jeg har udviklet mig på den måde, som jeg har. Øhm, og så tror jeg, at kultur, det sted, man havner, tror jeg også betyder rigtig meget, fordi den afdeling, eller den virksomhed, man ender i, det er noget det, der er til at udvikle altså mig som person og min karriere. Så der er ingen tvivl om, at det, altså, det er jo også en stor del af det. Det er dem, man spiller bold med, det er dem, man udvikler sig sammen med, og de hjælper til at udvikle mig og den anden vej rundt. Øhm, så jeg tror, det er sådan en, en kombination
0: af, af det, jeg har er, der, er let den rigtige hylde. Mm. Tror du så, at man skal være en, en særlig type for at arbejde inden for det, eller sådan, hvad, tror du, hvad, skal man, hvad skal man godt kunne lide at, at lave, hvis man for eksempel tænker, at jeg synes corporate finance var ret spændende? Jeg tror, man skal være generalist på den måde, at man skal synes, at de forskellige
2: elementer er interessante, Æ, og man skal synes, at det er spændende det med at arbejde projektbaseret og i teams og at der netop er de der personlige relationer, som egentlig fylder rigtig meget samtidig med, at man godt kan lide, at der er financevinklen på os. Og så tror jeg altså sådan på overvejelsessiden, at det er klart, at vores branche der er rundt på nogle gange, og det er især op til de sidste slutforhandlinger, hvor der kan være sådan en grad af uforudsigelighed, hvor at jo, så skal man lige løbe en ekstra mil, eller det bliver lidt ufåudsigeligt øh, på et tidspunkt, hvor man lige skal hoppe og for, for det hele taget at lykkes. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man ligesom har den der, altså man skal brænde for det. Mm. Fordi ellers så er det måske nogle af de ting, man godt kan gå en lille smule sur i, hvis der er, at man ikke har den der passion for på selve faget.
0: Nu har du jo så været i Deloitte. Hvor mange år bliver det efterhånden? 8 år. 8 år. Øhm, hvornår begyndte du at få sådan ledelsesansvar? Det er egentlig kommet lidt løbende i takt
2: med, at jeg har fået mere erfaring, så jeg også kunne tage en anden rolle på de projekter, hvor jeg har været involveret. Øhm, så jeg tror, jeg har egentlig lidt svært ved at sætte sådan en konkret årstal på. Øhm, også fordi det afhænger lidt af, afhængig af hvor stort et mandat det er, så er der forskellige teamstørrelser, så man har selvfølgelig mulighed for, for at spille lidt en anden rolle afhængig af, hvad det er for en opgave, man sidder med. Øhm, så, så det er sådan kommet lidt løbende, at man sådan er blevet en, en større del af guide-teamet og Hav dialog mod kunden. Øhm, ja.
1: Hvordan ser dit øh, ledelsesansvar ud nu? Fordi nu er du jo director. Øhm, hvordan
2: fungerer det? Og hvor mange har du under dig? Jamen sagt, så er det, det er meget dag-til-dag -dag projektledelse, jeg har. Så det betyder, at det team, som vi arbejder på, øh, på de projekter, jeg er involveret i, jamen der er jeg ansvarlig for ligesom at, at drive og motivere dem, og også at de bliver udviklet personligt og fagligt øh, til, hvor de også skal hen. På deres karriere. Så afhængig af ja, igen, hvor stort et team det er, det kan enten være okay. tre personer, det kan være seks personer. Okay. Øhm, Så det, det kan faktisk ja. også ja, ja, præcis. Okay. Er det generelt sådan, I arbejder
1: i Deloitte, eller er det særligt for jeres afdeling? Altså det her med, at man at det sådan er forskelligt, hvem man leder, hvis man kan sige det sådan, at man ikke har nogen faste, der rapporterer til en.
2: Nej, men det er, man er en altså, så det ene ting, det er sådan selve projekteksekveringen, men vi arbejder også med, at man selvfølgelig har en nærmeste leder, som er overordnet ansvarlig for, at man følger en karriereplan, man får de udfordringer, man gerne vil, og man kommer derhen, hvor man, hvor man godt kunne tænke sig.
0: Mm. Det er sjovt, fordi nu har det faktisk været to gange, hvor vi har snakket om øh, det her sådan projektledelse, og noget af det første, du har nævnt begge gange, er ansvaret for at motivere dem, der er på dit team. Er det, er det noget, der er vigtigt for dig? Det er det i høj grad.
2: Øhm, som sagt, det er, man skal brænde for det, man laver. Og jeg synes, det er vigtigt det der med, at man bliver, mange af os, der er i den branche, vi bliver mod til, hvad at udviklet os. Øh, det gør jeg i hvert fald selv. Så det der med at sikre, at man får nogle arbejdsopgaver, hvor man kan se den der udvikling for sig selv, enten personligt eller fagligt, øh, og prøve nogle nye ting, der ligesom er med til at bygge op hele tiden, det er også rigtig vigtigt for mig netop. Når jeg sidder med et team og spørger en time, jeg kunne du godt tænke dig at sidde med på den her projekt? Det er ikke altid, det kan lade sig sig, men så man har dialoger og åben omkring det, øhm, fordi det er super vigtigt for, at man trives i sit arbejde, det tror jeg, at man gør i. Sådan er det i alle arbejdsopgaver, tror jeg.
1: I forhold til den her projektbaserede øhm, ledelse, øh, hvad er så vigtigt for dig, og dem du arbejder sammen med? Altså, når de tænker på Lise, hvad er så vigtigt i forhold til dine værdier, og hvordan du fremstår for dem, og arbejder sammen med dem?
2: Hvis jeg sådan skal tænke på, starte med at tænke på, hvad er det en, der motiverer mig i en leder, øhm, så er det rigtig meget med, at det er en person, der er inspirerende, der er fagligt dygtig, øhm, som kan tænke ud af boksen, og som kan skabe en teamdynamik, der gør, at alle har en vigtig rolle på et projekt. Fordi selvfølgelig har man det, det er det sammensat efter. Øhm, så det er jo noget af det, jeg prøver at tage med, når jeg selv sidder i rollen, og skal være leder over for et team, og sikre, at, at alle øhm, har mulighed for at byde ind, og har lyst til at byde ind. Fordi uanset om man kommer som den nyeste ansatte studenter med hjælper, eller man er partner med flere år øh, i branchen, øh, så kommer man med noget forskelligt. Og jeg tror, den der at skabe den der tryghed i, at man har lyst til at byde ind med det, det giver noget helt unikt. Fordi man kommer med nogle helt forskellige perspektiver, afhængig af, hvor man er henne i sin karriere.
1: Så, så hvad jeg kan høre, så det her samarbejde og den her tryghed i, at alle faktisk kan byde ind er vigtig mm. øh, i, i, i din ledelsesstil, hvis man kan sige det sådan. Hvad med i forhold til um, det her med, øh, fordi hvad vi har snakket om også med tidligere deltagere i programmet her, øh, meget det her med at være resultatorienteret, men også at nyde lidt processen. Øh, hvordan har du det i forhold til det her med, at øh, gerne vil sådan, måske fremdrift versus, og så huske at få alle med øh, og Finde den her balance, er det noget, du kan sådan, øh, genkende, at det måske ikke kan være svært til tider, især også i den her branche? Eller er det noget, hvor du tænker, at det, det kører bare?
2: <laughs> jeg tænker, når, når vi har et salgsmand, så kan vi sige, at øh, slutlinjen er jo ret langt ude, så man arbejder jo altid med delmål. Øh, og jeg synes egentlig, det, det der med at sætte sig nogle mål og sige, hvornår vil vi gerne nå her til at skal resultatet være? Det synes jeg egentlig går, går fint i tråd med, at folk ligesom er motiveret, fordi jo mere du får motiveret folk til også at løbe efter den samme mållinje,
0: jo mere performer de selvfølgelig også, og vi stræber efter det samme. Men hvad har du, har du selv tænkt øh, altid, at du gerne vil være leder, at du gerne vil have det her ansvar, eller er det noget, som man kan sige, at du bare har været interesseret i branchen og projekterne, og så har det bare fulgt med? Jeg tror, det startede
2: med en interesse for branchen, men jeg synes, det er super inspirerende netop det der med at arbejde med mennesker, og jeg tror, at en god leder er lige så mange forskellige ting, som den person skal lede, fordi der vil være forskellige holdninger til, hvad vi tre bare synes er en god leder, og det gør, at det er nogle helt andre udfordringer, man står overfor som leder, når man skal arbejde med et team under sig. Så det synes jeg egentlig bare er super spændende. Det giver nogle andre udfordringer, end hvad jeg sad med tidligt i min karriere. Mm. Så det synes jeg egentlig er superspændende. Også det der med at se resultatet af, at man egentlig netop har fået guidet nogen til at nå den der slutlinje, og man står med et færdigt resultat. Det synes jeg er vildt inspirerende.
1: Kan du ikke uh, uddybe lidt omkring de her, nu graver jeg lidt, men de her udfordringer. Sådan, uh, hvad oplever man i årgangen i til den her, uh, hvad kan man sige, ledelsesrolle uh, på, på projekter? Og, og hvilke læringer uh, har du gjort dig på den vej?
2: Jeg tror, at den første læring var netop det der med, at det, jeg synes er god ledelse, eller det, der vil være god ledelse for mig, min, altså overordnet sig ned til mig, det er ikke det, som andre vil synes er god ledelse nødvendigvis. Fordi det er jo lidt det, jeg har taget med mig videre og tænkt, hvis jeg er leder på den måde over for dem, som jeg skal lede, jamen, så må det være god ledelse, og det er det ikke. Fordi folk har forskellige motivationer, de drevet af noget forskelligt, der er forskel på, hvor man er henne i sit liv også. Jamen, så det kan være vidt forskelligt. Så det vil sige, at der var lige en læring til en start, og så den anden ting, det er, når man øh, kommer fra meget ved sådan eksekverende på værktøjskassen, øh, og skal bevæge sig over ledelsesrollen, står man lidt med en, en fod i be begge lejre, hvor at det er lidt nyt at indtage ledelsesrollen. Øh, så jeg huske, det synes jeg var lidt svært, det der med sådan at navigere i, hvornår er det ene, hvornår er det andet, og hvordan får vi de der ting til at hænge sammen, også for at man sådan ikke tidsmæssigt bliver opslugt i det.
0: Det giver rigtig god mening. Men hvad tænker du så i forhold til, nu siger du selv, at det du måske har syntes var god ledelse, øh, var en overordnet til dig, ikke er det samme, som du skal give ned. Men, men som director, så har du øh, vel også nogle ledere øh, over dig. Øh, synes du, at altså det her med også at skulle stå til ansvar for nogle andre ledere, der leder på en anden måde, men du skal lede videre et team under dig, er det noget, som du har fundet meget naturligt at være i den her sådan mellemlederrolle, eller hvad man skal sige, eller er der måske nogle andre udfordringer ved det? Det er klart, som
2: du siger, at der kan jo være nogle udfordringer i, at man prioriterer nogle andre ting, eller man har et andet øh, behov for for eksempel at blive informeret, øh, men jeg synes i høj grad den der forventningsafstemning, så længe man er sikker på, at man forventningsafstemmer, at jeg forventningsafstemmer med min leder, hvad er det, du gerne, altså, hvor, hvad er det, du har en skarp holdning til, hvad er det, for en vej, vi skal i din optik, øh, og så ligesom forrette de ting ind, øh, og så netop som med resten af timen, så skal man jo også kunne sådan have en dialog omkring det, jeg skal komme med mit perspektiv, og han hun skal komme med sit perspektiv, øh, så jeg synes egentlig, at det, sådan, det, giver, det giver fin mening.
0: Hvis vi skal snakke lidt mere om os hele branchen, Lise, så er du jo aktiv i det her kvinder i finans. Øhm, og man kan sige, at det arbejde, du har, er jo netop lidt det her krydsfeltet mellem finans og consulting. Øhm, men hvorfor, hvorfor tror du ikke, at der er flere kvinder i den her corporate finance-branche? Og det er et virkelig godt spørgsmål. Et, som jeg også sagde tidligere,
2: så tror jeg måske, at den der netop, at det har finansvinkelen på sig, det måske kan være med til at, øh, at give det forkerte billede af, hvilken type konsulentrolle det egentlig er. Æm, og så har vi også, nu jeg har siddet med rekruttering en del år i vores afdeling, øh, og de studieretninger, vi rekrutterer fra jamen der er jo også bare færre kvinder på de finansrelaterede uddannelser, så allerede der starter man sådan en lille smule bagud. Mm. Æm, og så tror jeg også, at sådan... Den mere klassiske strategikonsulent, de er rigtig, rigtig gode til at sig, og det er, som du også nævnte tidligere, Nina, det er rigtig ofte de to ting, som folk står og væver imellem. Hvad, hvad kunne jeg godt tænke mig? Og det er jo netop, netop noget af det, vi har snakket meget om i forhold til kvinder i finans. Det er lidt den finansielle side af M&A, fordi vi kunne rigtig godt tænke os egentlig at gå ud tydeligt omkring, hvad er det egentlig i vores arbejde? Det indebærer, hvorfor er det super spændende? For det er afmystificeret en lille smule mm. æm, at sige, at det er også en super spændende karrierevej som kvinde. Og hvad er, det, hvad er det så aktivt, I laver i, i kvinder i finans? Det er lidt en blanding af, det, det startede som netværksgruppe, hvor vi egentlig øhm, har sammensat de, der er i branchen. Øhm, og vi er faktisk flere, end, end jeg tror, vi alle sammen lige havde regnet med. Så det er sådan en blanding af, at det er sparring hinanden imellem, medlemmer imellem. Øhm, fordi selvom at man har gode kollegaer, så kan det give noget andet netop at have den der sparring med nogle andre kvinder, der måske sidder som en kvinde i deres afdeling. Øhm. Også især, som du nævnte tidligere, med, når man tager overgang og får, øh, får børn. Jamen, hvad, hvad gør man så egentlig med den karriere, som man har i gang med? Og hvordan skal man få det til at hænge sammen? Der er det rigtig godt at kunne have den dialog med andre lige sådan, noget, sådan, at man ligesom kan sikre, at man stadig er motiveret for at blive i det. Så det er den ene ting af det. Og så den anden ting er det, som også er på tegnet der det er rigtig meget det med at komme ud og fortælle om det øh, på studierne. Lave nogle events, hvor man ligesom kan signe op og lære lidt mere omkring, hvad vil det sige at arbejde i en kapitalfond? Hvad vil det sige at arbejde i en rådgivervirksomhed med M&A.
1: Og lad os nu sige, at der sidder nogle lytter derude og tænker, kvinder i finans, det lyder godt nok spændende. Kan de melde sig ind, eller hvordan...
2: Øh? Det fungerer på den måde nu, at for at være en del netværksgruppen, så skal du arbejde inden for det. Øhm, og der er sådan en løbende optagelse. Og ellers så går vi meget ud og holde nogle events, og vi har et mentorprogram, hvor man kan søge om at, at blive en del af, at få en mentor tilknyttet, så man kan netop kan lufte nogle af alle de her overvejelser, man kan have sig omkring, er det noget for mig eller ej? Så det er sådan lidt de to måder, der er på det nu. Men vi har en hjemmeside, som man kan gå ind og tjekke ud, så kan man læse lidt mere om det.
1: Spændende. Det er, det er her med at kede videre i hvert fald. <laughs> godt.
0: Vi har jo tidligere også i podcasten snakket om, at det her med kvinder i, ja, i alle brancher, men, men også i konsulentbranchen, at, at der er ligesom to steder, hvor den knækker i forhold til at få kvinder ind. Det ene er det her, du nævner med rekruttering, mm. og det andet er så altså at holde over længere tid og få kvinder øh, op i niveauerne. Øh, og ikke tabe dem på vejen, som man kalder det. Øh, nu har du jo selv en søn. Mm -hmm. øh, oplevede du nogle udfordringer med det, eller hvad havde du for nogle overvejelser i forbindelse med, med det? Der er ingen tvivl om, at det, det er et skifte, man gør i den
2: måde, man arbejder på. Og nu kan jeg jo kun netop snakke for min egen erfaring. Øh, men der er ingen tvivl om, at da jeg kom tilbage på arbejde, at det lige pludselig er en anden måde at arbejde på, fordi mit benchmark var, hvordan arbejdede jeg før, jeg fik min søn? Æm, og hvordan arbejder jeg nu? Æm, og jeg tror, at hele den der dialog omkring, jamen, hvad er egentlig vigtigt for mig i mit arbejde? Hvordan sikrer jeg motivet motiveret omkring det her? Det har været rigtig vigtigt. Æm, der vil jeg tilbage om det er noget, som Deloitte går rigtig, rigtig meget op i. Og der er nogle programmer i forhold til at få skabt den her dialog tidligt. Egentlig både før under, hvis man er interesseret i det, og efter. Og jeg husker, da jeg kom tilbage den første dag efter, efter barsel, der jeg træk min chef mig til side og sagde, nu skal vi selvfølgelig have en snak omkring, hvordan det her skal fungere. Du skal bare vide, jamen, vi er super åbne. Vi vil rigtig gerne have, at det her det lykkes. Og selvfølgelig vi vil vi gerne beholde dig. Men du skal fortælle mig, hvad du har behov for. Og jeg kigger på mig og tænkte, for hvad være helt Jeg ved ikke, hvad jeg har behov for lige nu. Det er lidt svært for mig at svare på. Men det er så, at det der tanker i gang, som netop er rigtig gode. Fordi det er super individuelt. Og nu kan vi også se i vores netværk der. Der er mange forskellige måder at gøre det på. Så det er virkelig vigtigt at mærke efter mm. Hvad er det, jeg gerne vil? Hvordan er det, jeg gerne vil have familie og karriere tænke sammen? Fordi der er stor forskel. Så jeg tror, at den der dialog er vanvittigt vigtig. Og så være åben omkring det. Også fordi nu i et, i sådan netop, der, der er jo en lidt overvægtet mænd. Og det er jo ikke super tydeligt for dem, jamen hvad er det, jeg går igennem? Enten i forbindelse med en graviditet, eller når man kommer tilbage fra barsel. Fordi jeg tror, at der er jo nogle andre overvejelser, end, end mændene. Mm. Æm, så jeg tror bare, at det der med at være åben omkring det, det er super vigtigt.
1: Mm. Vil du fortælle lidt mere om, hvordan du så gjorde det? Fordi jeg kunne bare forestille mig, at med en, en lille dreng derhjemme, så har man måske også lidt mindre fleksibilitet. Hvordan håndterede øh, du det så?
2: Jamen, min mand og jeg vi havde om, han har også en øh, konsulentkarriere. Og det vi snakker om ret tidligt, det er, at det er vigtigt for os at, have, at spise aftensmad sammen hver dag, og have et par timer om eftermiddagen, inden vores søn han skal puttes. Og selvfølgelig, det er ikke altid det, kan lade sig give dig. Men det var sådan udgangspunktet. Øhm, så et, det har været rigtig vigtigt. Øhm, og så har jeg egentlig bare sådan prøvet at arbejde ud fra det. Og så hele tiden været åben omkring med dem, jeg arbejder sammen med. Det er vigtigt for mig, at jeg kan gå her. Så er jeg på igen her, hvis det er. Og i starten, der kan jeg huske, at jeg var lidt frustreret over det der med, at for eksempel, så når børnene sover, så kan man arbejde videre. Og jeg husker, at jeg kom hjem sådan i starten, og en søn havde savnet en hele dagen. Og han bare, det eneste, han ville, det var at være ved mor. Så står man sådan lidt, jamen så er det jo ikke så nemt at få det her til at hænge sammen. Hvordan den det, lige folk gør det her? Men så må man også bare acceptere, jamen ved du det er lige sådan, det er. Det skal man lære at finde ro i, at tingene bliver lidt uforudsigeligt. Mm -hmm. Æ, men om, at det, jo, det tror jeg også, man lærer rigtig meget i, for man får nemlig en anden ro i forhold til at forventningsafstemme og være klar omkring, hvad gør jeg,
0: hvornår, og hvorledes får vi det her til at hænge sammen. Mm -hmm. Mm -hmm. Fordi det er måske også det, der nogle gange kan være... Øhm Især for nogen, der jo ikke øh, selv føder børn, uden at nævne nogen specifikke køn i det her, så øh, er det jo ikke kun barslen det, man er væk, der, der påvirker noget. Man er jo ikke bare ude øh, x antal måneder et år, og så kommer man bare lige tilbage og kan arbejde præcis som før. Mm. Men jeg kan forestille mig jo, at netop med, med de projekter, I har i Corporate Finance, som er de her øh, køb og salg, og hvor der virkelig kommer en periode, hvor der er run på, så kan det måske godt være lidt udfordrende.
2: Det kan det helt sikkert, og det er også, altså nu vi har meget om det på hjemmefronten, fordi man skal jo være to om få det her til at hænge sammen, Æ, plus jeg har fornøjelsen af rigtig søde babysitter også, som, som hjælper, når der kommer noget uforudsigeligt. Så det er lidt at få ænderne til at mødes, men vi er også bare indstillet på begge veje. Nogle gange så har han et job, der kræver, at jeg siger, at her der, der er det vigtigt, at jeg er hjemme, og den der er, tager varmen og så i andre perioder netop, op til en slutforhandling, mm. Jamen, så er det altså min mand på tiden. Så det går sådan lidt ja. begge veje.
1: I forhold til det her med at være kvinde i corporate finance, øh, kan du ikke fortælle lidt mere om øh, de udfordringer, du eventuelt har kunne opleve på den vej?
2: Jo. Jeg har egentlig aldrig selv set det som udfordringer på den måde. Jeg kan huske dengang, jeg sad til jobsamtale med vores to manding partners, der så skulle være mine chefer. Der gjorde de mig pænt opmærksom på, at jeg skulle bare vide, at jeg kom til at sidde på en, som ene kvinde på Københavnerkontoret. Øh, fordi der var ikke andre i forvejen. Øh, og jeg havde egentlig ikke givet det så mange overvejelser inden, og det var heller ikke fordi, det var med til at <tryk> træffe min beslutning omkring, om jeg ville det eller ej. Øh, men det var selvfølgelig rigtig fint, de sagde det. Jeg tror, at da jeg så kommer ind, der handler det mere om det der med, at Altså så er man en del af teamet, så er det mere den der kultur, man lander i, som man selvfølgelig skal finde sig selv i, uanset om man er mand eller kvinde. Men det sagt, så altså, jo, branchen, vi er flere mænd generelt. Øhm, og jeg skal, altså, det er også ærligt sagt, at der er der nogle gange nogen, hvor de sådan har spurgt, om jeg var sekretæren, men det har måske mere faktisk været i sådan internationale perspektiv. Hvis vi for eksempel har snakket med internationale investorer, som lige skulle finde ud af, hvem, hvem er Lise, der er med os, Æm, og så er det jo bare på en god ordentlig måde at sige, nej, jeg er en del af transaktionsteamet, og arbejder egentlig i den her afdeling. Æm, og så tror jeg også at i takt med, at man har fået mere seniority, at jeg fylder meget mere i de kontekster, så er det også blevet en naturlig del. Men jo, selvfølgelig, så er der lige et par gange, hvor det, hvor det bliver misforstået, hvilken rolle man egentlig har. Men det er jo lidt at tage
0: det som det er. Men du, men du synes ikke, at der er sådan, ja, ellers, altså i kulturen er noget... Øh problem er måske så meget at kalde, men det er ikke noget du har sådan tænkt så meget over. Nej, det synes jeg. Ikke. Jeg tror der hvor
2: man kan tænke over at måske lige når man starter, det er det der med at, jamen, når det er en afdeling med ene mænd, så er det klart at de finder hurtigt hinanden sådan altså, socialt også. Hvor man så kvinde, man kommer måske ind med nogle lidt andre interesser, så der er lidt en anden vej til at blive en del af teamet,
0: men jeg synes ikke på nogen måde det har været et problem. Nej. Men, men i har så sør... Nu kan man sige, det lyder som om, jo, at siden du startede, så er der blevet vokset, vækstet lidt i, i antal kvinder, også i, i jeres afdeling. Mm. Jeg tror, vi er 10 nu i alt.
2: Det, det, det er den gode forbedring. Det, det går den helt rigtige vej. Ja, det må man sige. Okay.
1: Og i forhold til sådan det her med at få flere kvinder ind, hvad tænker du, der skal gøres herfra? Er der noget, vi kan gøre øh, i forhold til at gøre den her branche mere attraktiv? Jeg
2: tror i høj grad, det er netop det der med at fortælle... Hvad man laver, er det også derfor, jeg synes, det er super spændende at få lov til at være her i dag, for ligesom sådan at, ja, få, få, fortælle lidt med at give et indblik i, hvad er det egentlig, min hverdag, den, den indebærer, fordi jeg synes, der er rigtig mange elementer, der er spændende, både for kvinder og mænd.
0: Ja, det, Jeg vil sige, at jeg er i hvert fald blevet overrasket over, også hvor meget det, når det netop hedder corporate finance, det kan godt lyde meget, Æ, tror jeg, I mangel på bedre ord Sådan lidt hardcore i nogle ører Men hvor meget det er egentlig, sådan Customer relationships Hvor meget det handler om at skabe de her kontakter Og også tænke i brains Og så videre Det tror jeg at vil måske være en overraskelse for mange mm. At det er så stor en del af det
1: Og hvad med i forhold til det her med Vi har snakket lidt om det Men hvis der nu sidder nogle Unge kvinder til Dels også mænd derude øh, og tænker, at jeg vil bare gerne slå igennem i M&A eller Corporate Finance. Har nogen gået råd til, hvordan, øh, hvordan skal man slå igennem som ung konsulent?
2: Jeg tror i høj grad, at det handler om, at et, man finder ud af, at det er det, man rigtig godt kunne tænke sig. Og så to, at man også bare er modig og kaster sig ud i det. Fordi det netop, når man står udefra, man ved jo ikke helt, hvad man går ind i. Men hvis man føler, at det er den vej, man godt kunne tænke sig, kaster sig ud i det. Fordi det skal helt sikkert nok, øh, altså jo mere man brænder for det, jo mere dygtig bliver man også så er jeg sikker på, at så skal man nok klare sig godt.
1: Vi har i nogen grad snakket sådan med andre øh, øh, interviewpersoner omkring det her med, at øh, kvinder også kan have en tendens til at være meget, for eksempel, meget perfektionistiske. Ikke at mænd ikke er det, men det kan da godt være en tendens til, øh, ser vi, og det viser undersøgelser øh, til dels også. Hvordan passer den her type ind i, i måske ikke i specif specifikt i corporate finance, men konsulentbranchen generelt også?
2: Tidt som konsulent, så står man med noget, der er uforudsigeligt eller man står med noget nyt, og det er, jo, det er jo i bund og grund af det, jeg elsker ved min branche, jeg bliver udfordret, jeg lærer noget nyt hver dag, men det er klart, det kan også være det, der er lidt grænseoverskridende. Fordi der kommer en arbejdsopgave, hvor man tænker, hvordan skal jeg gribe den anden? Jeg, jeg kender ikke lige svaret, inden jeg går i gang. Øhm, men omvendt, så tror jeg, når man står og kigger i bagspejlet, så er det bare super vigtigt, at man bare kaster sig ud. Jeg har den tiltro til sig selv, og man siger, jamen gennem studiet, gennem det, jeg har været igennem indtil videre, der har jeg lært at lære, så jeg skal nok finde ud af det. Øhm, og det, det tror jeg virkelig bare, man skal finde en ro i, det er nemmere sagt end gjort, mm -hmm. det ved jeg godt. Men så det er den ene ting, det. man skal virkelig bare kaste ud af det, fordi man lærer vanvittigt meget af det, øhm, og det, det er super spændende så tilbage til, at det skal, skal, det skal være et rigtige fagområde for en, uanset, om, om det er strategi eller MNA. Øhm, så det er den ene ting. Og så tror jeg at den anden ting, det er, når man sidder til den der jobsamtale. Uanset om det er ens første øh, fuldtidsjob, eller man skifter fra, fra et andet sted. Det der med at mærke efter, om det er det rigtige for en. Lidt tilbage til det job, jeg sagde nej til. At øh, virksomheden, jo, de skal vælge dig, når du sidder til samtale. Men du skal lige så høj grad vælge dem og sige, at det her er en kultur, jeg kan se mig selv i. Er det de chef, jeg kan se mig selv? Fordi det er i høj grad dem, der skal udvikle dig, og som sagde før, det er dem, du skal spille bold med, det er der, du skal lære. Så man skal, det skal også være en kultur, hvor man føler sig komfortabel i netop at blive,
0: altså hoppe ud på dybt vand, men man er ikke mm. alene. Mm. Og nu har vi jo snakket meget sådan om den her branche, konsulentbranchen, og øh, vi hører jo fra øh, mange forskellige sider, og det tror jeg alle gør, lidt alle de her myter om konsulentbranchen. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at bringe nogle af dem op og lige mm. høre dit, øh, dit take på det. Um, der er jo det her med ekstremt lange dage, kontinuerligt ekstremt lange dage, faktisk for evigt 365 dage om året. Hvor, hvorfor tror du, folk har uh, den idé om det, eller, eller
2: passer det? Det er jo projektbaseret, så der er ingen tvivl om, at der er nogle perioder, der er det run på, og der, der, er, uh, altså, der skal man selvfølgelig finde ud af, hvordan man får det til at hænge sammen. Men så er der også andre perioder, hvor der er lidt mere roligt, man kan lidt bedre planlægge sin tid, man har mulighed for at have en langt højere grad af fleksibilitet, og det er jo en balancegang. Så der er ikke altid 150 km i timen, der Det varierer meget afhængig, hvor man er hen. Men jeg tror, du har ret i, at der er måske mere tendens til, at man snakker om de perioder, hvor der bare er
0: fuld drøn, og det kan være mega hårdt.
2: Men det er en god kombination. Ja.
0: Men det bliver jo også tit snakket om. Altså, det er jo mega hårdt, men det er også lidt fedt. Det er også derfor, man snakker eller at alle snakker om det. Det er ligesom, der ligger på en eller anden måde et eller andet fedt i at arbejde rigtig mange timer. Øhm, men noget andet, som jo egentlig ikke er en myte, kan man sige, om konsulentbranchen, men der er rigtig mange, der gerne vil arbejde i konsulentbranchen, uden måske rigtig at vide præcis, hvad det indebærer. Og også, at det for eksempel jo, at der er stor forskel på at arbejde sådan rent strategisk, og så er der nogen, der arbejder med IT, nogen, der arbejder med corporate finance. Hvorfor tror du, at, at den her branche er blevet så Præstigefelt Det er et godt spørgsmål
2: Der er ingen tvivl om Det er jo nogle spændende projekter tit, Som også bliver fremhævet Man får lov til at få et indsigt i virksomheden På allerøverste strategisk niveau Hvilket jo er super spændende Og super inspirerende Så fra vores perspektiv jamen dem vi typisk arbejder sammen med Det er jo ejerne, det er den øverste topledelse Og det er bare super inspirerende At arbejde med de her mennesker der, øh, der er så vanvittigt dygtige til deres arbejde, der brænder for det de laver, og jeg tror i høj grad også det er det der selvfølgelig er, er interessant øh, også set udefra.
1: Og nu vil jeg lige skudt hele den inspirerende branche lidt ned, fordi der er jo også en, lidt en myte omkring at, øh, at consulting det er jo bare slides og pen storytelling. <laughs> hvad, hvad siger du til det? Er det, er det
2: sandt? Man bliver god til at lave slides. Ja. Det er jeg gerne indrømme. Det gør man. Og det, det er jo et værktøj til at få formidlet det rigtige budskab. Så, men i de første år, der handler det jo selvfølgelig rigtig meget om, at kunne lære at kommunikere i PowerPoint eller på slides. Så jo, det fylder meget. Men at the end of the day, så er det jo ikke det,
0: der får en investor til at investere i en virksomhed.
1: Det synes jeg faktisk var et rigtig godt svar. <laughs>
0: Hvis der sidder nogen herude, nogen der måske stadig er studerende, der lytter med, og tænker, de synes at corporate finance, det lyder rigtig spændende, øh, og det, den her sådan, ja, blanding mellem finance og consulting, øh, hvad, hvad, kan man så, hvad gør man som studerende for at blive en god kandidat til for eksempel at søge et job i jeres afdeling i Deloitte? Jeg
2: tror, det er vigtigt, når man, sådan, at man sådan undersøger lidt mere omkring, hvad indebærer det egentlig, og er det egentlig noget for mig? Øh, og så... Nu kan jeg sige, at når vi kigger på rekruttering, det bliver en helhedsvurdering af personen. Så en ting, det er øhm, selvfølgelig, altså, hvordan har du klaret dig på dit studie? Hvad har du lavet inden? Men det er på ingen måde en forudsætning, at du har haft relevante studiejob. Det er For mig, når jeg sidder og læser en ansøgning, så lige så høj grad den motivation, du har for at ville det her. Øhm, fordi det er det, der gerne skal brænde igennem, når man, øh, når man skal ville sådan job.
1: Nu er vi jo ved at runde lidt af Og øh, er der nogle personer Som du vil nominere Som du synes er ekstra interessant Eller har en spændende historie Som kunne komme til nytte her i podcasten
2: Så altså overhovedet Jeg synes der er jo virkelig mange øh, seje kvinder derude Og jeg har jo også haft en del med allerede her øhm, Så det er jo fornømt blive en del af Jeg synes hvis jeg, skulle, øh, hvis jeg skulle komme med et navn Så vil jeg sige øh, Louise Coppela Hun er øh, hvad hedder det, partner Vi går i sådan en fedt jeg mødte hende i forbindelse med Talent 100, og hun er vanvittigt fagligt dygtig, og så hun samtidig empatisk og bare super inspirerende.
1: Hun lyder som en topside power woman. Og det er hun. <laughs> Stærkt. Hun er her med noteret, og øh, ellers er der ikke andet end at sige tusind tak for i dag, Lise. Det var sindssygt spændende at høre om din historie og din steep learning og karriere
2: i Deloitte. Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
0: Mange tak, fordi at I har lyttet med i dag. Vi håber, at I har nyt at lytte til vores samtale med Lise i lige så høj grad, som vi har nyt at have den. Og at I kan tage nogle af Lises erfaringer med videre og selv bruge dem til noget. Vi synes for eksempel, at det er rigtig vigtigt, det hun siger, med at bruge noget tid på at undersøge, hvad det er, man rigtig gerne vil. Øh, og måske opsøge nogen, der arbejder i corporate finance, hvis det er noget, man er interesseret i. Og så ellers bare springe ud i det. Men også at ture og sige nej, hvis det ikke er det helt rigtige job, der præsenterer sig. Og ture og tro på sig selv og vente indtil det er det helt rigtige, der kommer. Hvis I vil høre mere om Female Leadership Academy, så kan I tjekke alle vores sociale medier ud og vores hjemmeside. Det ligger i show notes. Og fra vores hjemmeside, så kan du også skrive dig op som medlem af Female Leadership Academy, så du får vores nyeste tilbud om akademier, online events, åbne events, events og meget, meget mere. Vi glæder os til, at vi lytter i næste uge. Skab dig selv en fantastisk og succesfuld dag. Hej hej.